0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront évidemment de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Souvent dans, dans les entreprises, le problème qui se pose pour les jeunes diplômés, c'est que même eux, en étant curieux et en étant intéressés par ces sujets-là et en voulant changer les choses, on se rend compte que la barrière se fait aussi à des managers et à tout un, oui. un top management et des RH et un entourage d'entreprise qui n'est pas connaisseur sur ce sujet-là. Donc, on devient moteur dans certaines entreprises, ça dépend sur quel sujet on, on travaille, mais je sais que moi, dans mon métier actuel, on, on travaille avec des entreprises où, en effet, les plus jeunes générations ou alors les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là doivent être moteurs dans leur propre entreprise de la Transition et peuvent souvent se retrouver un peu seuls en fait, dans cette transition et dans ce mouvement de, de changement. Donc, on, on va avoir besoin des jeunes diplômés, on va avoir besoin de formation dans les écoles, on va aussi avoir besoin de formation dans les entreprises, puisque on a besoin d'un chef d'entreprise aujourd'hui qui sache en quel chemin amener son entreprise pour atteindre les objectifs climatiques et de biodiversité qu'on se fixe aujourd'hui.
0: Odélie et Sébastien, promeuvent l'adaptabilité à tout niveau dans la transition écologique. En effet, en faisant partie du collectif « Pour un réveil écologique », ils ont pris conscience des manquements de leur formation respectives dans le domaine écologique, ainsi que dans les offres d'emploi qu'on leur proposait. La transition écologique a besoin d'un plan moyen et long terme dans tous les pans pour qu'il y ait le moins de pertes et le plus de sérénité possible. Pour réveiller les consciences, ils expliquent, interrogent, suggèrent pour que les formations, les entreprises et les politiques répondent aux enjeux. Je vous laisse en compagnie d'Odélie et de Sébastien. Bonjour Sébastien et Odélie, je suis ravie de vous avoir dans mon podcast. Et pour commencer, la première question que je pose à tout le monde, c'est comment allez-vous, mais si je vous parle
1: d'écologie Tu veux commencer ou je le prends
2: Vas-y, tu veux commencer.
1: Comment ça va Eh bien, écoute, en ce moment, ça va plutôt bien. Assez optimiste du côté écologie, dans le sens où j'ai l'impression que beaucoup de choses se passent. En tout cas, dans les actualités que je lis, c'est un sujet qui euh, revient de plus en plus. J'ai été à Noël, là, chez, chez mes parents. Et c'est un des seuls moments dans l'année où je regarde la télé, donc le, le JT avec les infos. Et je me suis rendu compte, par rapport aux années précédentes, qu'on en parlait vraiment beaucoup plus. Pas assez, pas forcément de la bonne manière à chaque fois, mais qu'on en parlait plus. Et du coup, ça m'a donné un petit peu plus d'espoir que d'habitude en ce moment. -là.
2: Je suis complètement d'accord. On est dans une bonne trajectoire. On en parle plus dans les médias. On a de plus en plus de politiques publiques qui sont, qui sont réalisées aussi, qui sont mises en place. Derrière, il ne faut quand même pas oublier que le constat n'est pas très beau. Là, on a des chiffres qui commencent à sortir sur le fait qu'en 2023, on aurait commencé à dépasser les 1,5 degrés, qu'on s'en serait approché par rapport aux moyennes de température avant le XXe siècle. Donc euh, voilà, ambigu. On avait bien un petit peu euh, une sorte de, de gueule de bois qui s'améliore, disons.
0: <rire> J'aime bien, euh, bien l'idée. Comment vous vous présenteriez, mais sous le prisme de l'écologie Quel est votre chemin, en fin de compte, dans l'écologie Comment vous êtes arrivée là
1: Alors, moi, de mon côté, je pense que déjà, quand j'étais petite, j'ai été, en quelque sorte, éduquée, avec des grands guillemets, à l'écologie, ou en tout cas, à la nature, à l'environnement, puisque je suis née à la campagne. J'étais tout le temps dans la nature quand j'étais petite. J'ai eu des parents qui nous apprenaient les premiers gestes de l'écologie, de trier ses poubelles, de ne pas jeter dans la rue, donc... Une base écologique que je n'aurais pas nommée d'écologie à l'époque, mais de préservation de la nature. Et puis après, en grandissant avec les études, je me suis rendue compte de tout ce qui pouvait se passer au niveau de l'industrialisation, de comment on produit tout ce qui nous entoure, de ce qu'on mange, de comment on s'habille, etc. Et j'ai été facilement curieuse de, de ce qui se cachait derrière tout ce qu'on consommait au quotidien. Et ce qui fait que j'ai eu un peu naturellement envie d'aller travailler dans comment on fait pour le faire mieux. Tout ça, comment on fait pour s'habiller mieux, comment on fait pour mettre des crèmes pour la peau qui sont mieux, comment on fait pour euh, voyager mieux. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, du coup, maintenant, je travaille dans, dans, le... je travaille dans la formation pour... sur le changement climatique. Donc, je crée, mets en place des formations sur, sur le changement climatique et sur la biodiversité. Ok. Et en parallèle aussi, du coup, j'ai rejoint il y a deux ans Point Réveil écologique, qui est un collectif de jeunes diplômés étudiants qui se bat pour qu'on prenne en compte plus sérieusement tous ces enjeux de, de changement climatique et d'écologie dans toutes les sphères, que ce soit de l'école à l'entreprise et aussi dans la sphère publique.
2: Je pense qu'on a un parcours assez, assez similaire là-dessus. À la base, il y a une éducation, je pense, de, de mes parents qui fait que je fais attention aux choses. Enfin, on, ça peut être un truc aussi bête que bien ranger sa chambre quand on est, quand on est petit, mais en fait, ça va, ça va plus loin. On fait attention à, à la nature, à son environnement, à, à préserver l'environnement. Et du coup, il y a une, une sensibilité à la nature, aux pollutions locales, à la pollution plastique, des choses comme ça. Voilà, une conscience. Et puis après, il y a la lecture des rapports du GIEC, de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, à la lecture d'auteurs comme Jean Covici, comme BioX, comme Pablo Servigne. Eh bien, il y a une conscience plus globale du problème qui se développe. Donc, c'est pas juste, il n'y a pas juste l'image de l'ours ou de l'ours blanc qui, qui sur la banquise qui font. Enfin, c'est vraiment l'écologie, c'est un problème qui est, qui, est, qui est très général, qui est partout. L'effondrement de la biodiversité, c'est un vrai problème qui est presque plus grave que celui, celui du climat. Et. Et donc, voilà, voilà un petit peu le, le parcours de, que j'ai eu pour, dans l'écologie. Cette conscientisation, elle a suivi, elle s'est suivie dans, dans l'engagement militant, donc dans le même collectif que, qu qui s'appelle Pour un rêve écologique. Je vais pas redire ce qu'on, ce qu'on y fait, mais moi, ce que, moi, j'y ai travaillé dans, dans plusieurs axes, on va dire. J'ai d'abord travaillé beaucoup sur les questions liées aux entreprises et à l'emploi. Donc, on allait voir les entreprises et on leur disait qu'aujourd'hui, bon, si elles veulent continuer à recruter, alors il faut qu'elles elles intègrent ces, ces considérations écologiques dans leur, dans leur stratégie long terme. Et c'est parce que, c parce que ces, ces enjeux étaient très prisés par les, par les jeunes générations. Et on était écoutés par ces entreprises qui, pour certaines, étaient, étaient face à des problématiques de recrutement. Suite à ça, j'ai fait beaucoup de, je me suis beaucoup engagé dans le collectif pour pour de la gestion gestion interne du collectif pour améliorer les relations, faire en sorte que, que le collectif fonctionne bien. Et depuis trois ans maintenant, comme modéliste, je suis à la, à la communication. Donc, on fait des publications presque quotidiennes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour parler d'écologie, parler d'écologie aussi sous une sous un axe parfois un petit peu plus technique avec des décryptages, mais également de de l'actualité, des mobilisations, etc. Voilà.
1: Et on essaye au maximum aussi de transmettre la parole des scientifiques, euh, puisque comme on l'a vu avec le GIEC, en fait, euh, ils produisent des rapports et des rapports qui sont extrêmement pertinents à lire pour comprendre le problème de fond qui se pose aujourd'hui. Sauf qu'en fait, ces rapports, bah, c'est énormément de ouais. pages. il n'y a pas grand monde qui se plonge dans ces rapports pour les lire. Et, et du coup, on s'est rendu compte avec le collectif qu'il y avait aussi un besoin de vulgarisation de la parole scientifique pour faire comprendre et transmettre cette parole qui est aujourd'hui nécessaire pour pouvoir agir derrière puisque les scientifiques ils font des constats et ils proposent aussi des recommandations sur ce qui peut être fait aujourd'hui. Ils montrent justement qu'il est possible de faire des choses et qu'on ne fonce pas dans un mur sans avoir aucune marge de manœuvre pour changer les choses aujourd'hui. Donc c'était aussi important de transmettre, transmettre cette parole-là dans la, dans la place publique.
0: Et depuis combien de temps ça existe pour un réveil écologique
2: Le manifeste sur lequel on s'est basé a été publié en septembre 2018. Donc ça, ça va avoir six ans. Ça commence, à, ça commence à faire. Le manifeste initial, c'était assez simple, en fait. C'était des, des, des étudiants qui étaient sensibilisés, pas autant qu'on l'est aujourd'hui. Hein, qu on, oui. on avait une conscience, mais pas, pas la même. Et, et on disait, en gros, que si, si, les, si, on, si les entreprises voulaient qu'on aille travailler chez elles, alors il, les, il fallait qu'elles changent leur, leur stratégie, qu'elles intègrent les questionnements écologiques. Et pour certaines, qu'elles se transforment profondément. Et que nous, on était, on était prêts, à aller travailler pour ces entreprises si elles étaient volontaires pour changer, mais qu'on n'irait pas dans des entreprises qui, qui restent un petit peu dans le, qui restent dans le 20e siècle, en fait.
1: Moi, j'ai un positionnement assez marrant avec le manifeste, c'est en fait, j'ai rejoint le collectif en 2021, donc largement après la publication du manifeste. Et en fait, le manifeste, c'était dans ma dernière année d'études, de, une de mes dernières années d'études, et je l'ai vu passer. Ce n'était pas, pas forcément un sujet dans mon école, je l'ai plus vu passer sur Facebook à l'époque, et je l'ai lu. Et en fait, c'était des, des questionnements que j'avais en moi depuis un petit moment à me dire euh, « Mais attendez, mais pour produire du plastique, du coup, on a besoin de pétrole, etc. etc. » Et moi, j'étais plutôt ingénieur chimique. Enfin, J'ai fait des études d'ingénieur en chimie, donc j'étais plutôt destinée à produire ce plastique-là, justement. <rire> et, et en fait, on se rend compte qu'il y a des, des questionnements qui doivent se faire sur la manière de produire les choses. Et ce manifeste, il est arrivé au moment où, justement, j'avais ces questionnements-là qu'on en parlait un petit peu avec euh, tous mes camarades de classe, mais pas non plus... On ne savait pas mettre des mots dessus, en fait, sur euh, ce problème qui arrivait devant nous. Et ce manifeste a mis les mots, justement, mmh. sur, euh, sur tous ces questionnements. Euh, donc, on est beaucoup à l'avoir signé. Je ne sais plus combien il y a de signatures aujourd'hui, mais moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai signé, il y en avait 30 000. Il
2: y avait 30 000, ça n'a pas beaucoup augmenté. Hein. <rire>
1: ouais. bah, C'était un gros effet de mode aussi à l'époque, parce que a ouais. fait du bruit quand mmh. hein, il a été publié. Mais ça a permis vraiment de mettre des mots sur toute une génération d'ingénieurs et d'étudiants euh, en études supérieures. Et du coup, de créer, enfin, de nous faire se poser les bonnes questions pour la suite. Et je pense que c'est un des gros facteurs qui a joué sur le, le chemin professionnel que j'ai pris et que j'ai pris par après, c'est le manifeste.
2: C'est marrant que tu parles des, des étudiants en chimie qui, qui, qui produisent le plastique qui pollue tant, parce qu'en fait, ces étudiants, ils sont, aussi, euh, ils sont aussi la clé pour changer. On ne va pas juste se débarrasser de secteurs entiers de notre économie. Alors, il y a des secteurs qui vont décroître indéniablement. Le secteur de l'aviation, par exemple, il va se transformer, mais il va également devoir décroître. Le secteur de l'automobile aussi. Mais il va y avoir des transformations qui sont techniques, industrielles, qui doivent s'opérer dans ces secteurs. Et alors, tu connais beaucoup mieux le secteur de la chimie que moi, mais il y a des transformations qui doivent s'y opérer pour passer d'une chimie basée sur des produits pétroliers à une chimie qui est davantage biosourcée, plus plus respectueuse, plus dégradable aussi, hein, plus recyclable
1: C'était une des demandes du manifeste, c'était que ce n'est pas seulement, pas seulement des meilleures entreprises qu'on veut choisir, enfin des meilleures, des entreprises qui se positionnent sur les enjeux écologiques. Ce n'est pas seulement le choix de ça qui se joue ici, c'est aussi, avec le manifeste qu'on voulait te c'est donnez-nous les clés, donnez-nous les bonnes compétences pour que mmh. nos emplois, notre capacité d'ingénieur, puissent servir justement à cette transition écologique. Mmh. que moi, je sais que pendant mes cinq ans d'études, j'ai eu, je crois, trois ou quatre heures de cours max sur les enjeux écologiques. Alors qu'on était dans un champ où on a justement besoin de savoir l'impact des produits qu'on est en train de, de construire et de produire. Donc euh, c'était donc aussi, dans le manifeste, il y avait ce, comment dire, cette idée de on veut des entreprises à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, mais on veut aussi des formations mmh. à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc c'était un, un premier grand changement. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression qu'avant le manifeste, il y ait eu beaucoup de demandes de la part des étudiants sur ce domaine-là. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ça change de plus en plus parce que ça a démarré une certaine vague de, de demandes et de prise de conscience de la part des étudiants, mais aussi de la part des entreprises derrière.
0: Et au niveau de, de la formation, vous voyez un changement, vous, entre 2018 et 2024
2: Alors, on n'est plus étudiant, donc c'est oui. difficile. Mais oui, bien sûr, oui il y, a, il y a eu un changement, même sur les dernières années sur lesquelles j'étais étudiant, il y, avait, il y avait ce début de changement des étudiants qui étaient plus demandeurs. C'est vrai que moi, j'ai fait une école d'ingénieur aussi. Je n'ai pas eu un seul cours sur le climat. Avant ma dernière année, qui était une année spécialisée dans les questions énergétiques, donc ça allait avec. Et encore, c'était deux ou trois heures, donc très limité. Après, on pourrait dire que mon secteur intrinsèquement, le secteur de l'énergie, il participe à la transition énergétique, écologique, donc il y a déjà de quoi faire. Mais voilà, l'idée, c'était de dans le manifeste aussi, et ce qui a suivi, c'était de demander, on veut être formé au sujet climatique, de biodiversité, donc comprendre quel est le problème comprendre pourquoi il y a un réchauffement climatique, par exemple, quels sont les différents mécanismes, mais aussi comment est-ce qu'on peut y répondre au sein de notre métier. Donc euh, comment, si je suis ingénieur automobile aujourd'hui, comment est-ce que demain je vais plutôt réfléchir à faire des voitures qui sont, euh, qui sont légères, qui sont électriques, qui, euh, qui polluent beaucoup moins Et oui, je pense que le secteur de l'enseignement a, a changé, il y a encore beaucoup de, de chemin qui est à faire, mais en tout cas, il y a une vraie demande des étudiants pour, pour le faire évoluer. Et dans mon école, par exemple, aujourd'hui, je sais que les premières années, quand ils arrivent, ils ont dans leur semaine de d'intégration, ils ont une matinée où quelqu'un du shift project vient leur faire un cours sur les enjeux climatiques. Et je sais qu'au sein de leur cursus de trois ans, ils ont des ils ont des cours. Ça a été intégré dans dans voilà dans cours, dans le cycle euh, dans, commun. C'est ouais. ça peut être évidemment amélioré. Il y a plein d'écoles dans lesquelles ils n'en ont jamais entendu parler, mais ça s'améliore. Ouais. Je pense que ça s'améliore plus dans les, dans les écoles d'ingénieurs, peut-être dans les écoles de commerce aussi, euh, mais il y a encore euh, plein d'écoles un petit peu spécialisées, par exemple, qui n'en ont, euh, ont, ont très peu entendu parler.
1: Et c est, c est, euh, ça va poser un problème, ce manque de formation, puisqu'on on le voit aujourd'hui, euh, nous et notre génération d'étudiants, on, on s'est formé soi même en fait, sur les enjeux écologiques. Mmh. Moi, je sais que quand je suis sortie de l'école, j'ai intégré euh, directement un, une entreprise donc un cabinet de conseil en, en, en développement durable. Et en fait, c'est pendant ce premier métier, donc tous mes trois, ans, trois premières années de carrière, euh, que je me suis documentée sur ces enjeux-là. Et je suis arrivée dans un métier en mmh. disant « je veux travailler dans la transition écologique, mais en fait, je ne sais pas grand-chose sur la transition écologique. Juste, je suis ingéniale et avec cinq ans d'études qui me permettent de savoir que je suis curieuse et que j'ai envie de chercher euh, par moi-même beaucoup de sujets. » On, arrive, on est quand même dans une époque où, nous, sur nos métiers, on est arrivé sans connaissance pour la plupart. Et, et en fait, maintenant, on a besoin de passer le cran au-dessus parce que nous, on a besoin d'être épaulés, aidés par des personnes qui s'y connaissent aussi sur ces sujets-là. Souvent, dans, dans les entreprises, le problème qui se pose pour les jeunes diplômés, c'est que même eux, en étant curieux et en étant intéressés par ces sujets-là et en voulant changer les choses... On se rend compte que la barrière se fait aussi à des managers et à tout un, oui. un top management et des RH et un entourage d'entreprises qui n'est pas connaisseur sur ce sujet-là. Donc, on devient moteur dans certaines entreprises. Ça dépend sur quel sujet on, on travaille. Mais je sais que moi, dans mon métier actuel, on, on travaille avec des entreprises où, en effet, les plus jeunes générations ou alors les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là doivent être moteurs dans leur propre entreprise de la transition et peuvent souvent se retrouver un peu seuls en fait, dans cette transition et dans ce mouvement de, de changement. Donc on, on va avoir besoin des jeunes diplômés, on va avoir besoin de formation dans les écoles, on va aussi avoir besoin de formation dans les entreprises, puisqu'on a besoin d'un chef d'entreprise aujourd'hui qui sache dans quel chemin amener son entreprise pour atteindre les objectifs climatiques et de biodiversité qu'on se fixe aujourd'hui.
2: Et parfois c'est très compliqué, on a rencontré des, des chefs d'entreprise qui étaient extrêmement conscients du problème, qui avaient demandé à leurs équipes ou à des écoles de le former spécifiquement sur des sujets climat, et derrière qui, qui n'agissait pas, soit parce qu'il était contraint par, des, par différentes contraintes, par son secteur par exemple, qui, qui l'empêchait d'agir, sinon il disparaîtrait très, très rapidement. Parfois, il, il n'agissait pas parce qu'il n'en avait tout simplement pas envie. Il ne voyait pas l'intérêt il n'y avait pas d'intérêt économique à le faire à court terme, et donc il, il ne le faisait pas. Et on a rencontré des entreprises qui nous disaient que leur stratégie, elle était à six mois. Et qu'au-delà de six mois, ils, ils n'avaient pas de, de, forcément de vision très claire à ce qu'ils ils allaient, ils allaient devenir. Et du coup, se projeter sur un temps de transition écologique, c'était impossible pour eux.
1: On a aujourd'hui l'impression que la barre est un peu trop haute. En tout cas, beaucoup d'entreprises auront cette impression-là. Parce que aussi, ça demande beaucoup. Enfin, L'état des lieux de, de transition écologique est, est assez... C'est une charge un peu lourde pour les entreprises. Il faut calculer des émissions carbone, il faut se doter de, plusieurs, de pas mal d'outils, il faut sensibiliser en interne. En fait, il y a le, pour passer cette étape, ça nécessite un, beaucoup d'énergie, je pense, en interne dans les entreprises, et, et ce qui rend l'action plus compliquée à mettre en œuvre.
2: Et c'est pour ça que changer les règles du jeu, c'est bien aussi. C'est là qu'on peut parler de la, de la puissance publique. Elle peut donner un axe, elle peut, elle peut planifier l'évolution de secteur. Elle peut financer la transition écologique, industrielle, lorsque c'est nécessaire. Et, et c'est comme ça qu'on peut aussi avancer.
0: J'ai euh, une de mes amies qui est euh, architecte d'intérieur. Et elle disait dernièrement qu'il y a une, une nouvelle loi où maintenant, ils sont obligés de proposer 50% des, des, du mobilier de seconde main. Et elle me disait, mais sauf qu'on est face à une énorme impasse dans le monde réel, on va dire. Parce qu'en fait, bah, les gens, ils sont tellement habitués à avoir des bureaux tellement beaux sur Instagram, sur les réseaux, etc., que quand on leur propose de la seconde main, bah, ils nous disent non. Et donc, en fait, on se retrouve à, à devoir appliquer une loi qu'en fait, nos clients ne veulent pas appliquer. Et, et donc, en fait, bah, genre, qu'est-ce qu'on fait, quoi et, et donc, moi, j'ai mon conjoint qui est animateur de la fresque. Et donc, euh, il a un peu euh, animé presque euh, tous nos amis. Et donc, chacun disait, bah ouais, c'est trop bien, ta fresque. On sait plein de choses, mais après, concrètement, dans la vraie vie, comment on fait et c'est vrai que c'est une question que je trouve qui revient régulièrement, genre concrètement dans la vraie vie maintenant.
1: Et qui est, est perçue comme compliquée, puisque à 1500 antennes différentes. En fait, avant, je pense qu'on voyait beaucoup l'écologie comme un, un tunnel avec juste un ou deux sujets. C'est les énergies qui doivent changer, c'est nos modes de consommation qui doivent changer. changer et ça s'arrêtait un peu là. Et plus ça va, plus on creuse sur le sujet, plus on se rend compte qu'en fait, pour que la transition se fasse, il faut qu'on la prenne par tous les angles possibles. Il faut que tous les métiers, en fait, il n'y a aucun métier aujourd'hui qui existe qui n'est pas concerné par la transition écologique. Parce que ça concerne tout le monde, ça concerne tous les consommateurs, les entreprises, le public, les investisseurs. C'est tellement un sujet global à prendre et que la majorité des personnes doivent prendre en même temps pour que ça fonctionne. On le voit bah, avec ta, ta copine qui est architecte d'intérieur, il faut que ce soit les architectes, il faut que ce soit tout le secteur de, de la, des meubles de seconde main qui s'y mettent aussi pour qu'il y ait un déploiement du, du sujet et qu'il y ait de plus en plus de production qui soit faite sur ce... Sur ce domaine-là, euh, il faut que les réglementations suivent pour pas qu'elles aillent trop vite, mais en même temps qu'elles poussent les gens à, à choisir. Faut il faut qu'il y ait des incitations contre, côté consommateur, puisque mmh. les consommateurs ne vont pas forcément directement aller dans ce sujet-là juste parce que le seconde main, ça a l'air sympa. Il faut aussi qu'il y ait euh, des incitations financières, qu'on en fait, qu aide chaque bout de la chaîne de valeur et chaque acteur à la même échelle en même temps. Et c'est ça qui pose problème aussi aujourd'hui, c'est ce, cette question de timing qui doit, être, qui doit être en parallèle bien ficelé pour que ça fonctionne.
2: Après, ce genre de loi, elle donne ce genre de réglementation, elle donne une première impulsion oui. euh, et on sait qu'elle ne sera pas forcément respectée euh, dès le début. Mais derrière, il y a, il y a tout, un, tout un processus à changer, il y a un imaginaire à changer. Tu parlais d'Instagram avec les meubles oui. neufs. Je pense que sur Instagram, j'ai pas mal de comptes aussi qui montrent des meubles, euh, des rénovations de meubles oui, anciens, hein, des choses comme ça. Mais ça demande à avoir de la disponibilité de ces meubles. Oui. Ça veut dire qu'on doit aussi changer nos manières de produire aujourd'hui, de s'assurer que les meubles, ils seront ils pourront avoir une deuxième vue, une troisième vie. Et aujourd'hui, il, il y a des, des grandes marques de préfabriqués de, 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 de meubles qui, ce meuble-là, on le monte une fois, on ne le démontera pas parce qu'il sera tout de suite cassé, c'est du, du bois aggloméré, c'est de la colle, ça a une durée de vie de cinq ans peut-être, et après c'est fini, on le jette à la poubelle. Donc il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on on arrive à ce qu'on produise des, des meubles à nouveau de, de bonne qualité, qui vont durer pour longtemps. Peut-être comme on le faisait avant à nouveau.
1: Mmh. Oui, mais il y a beaucoup ce, ce concept dans, dans l'écologie, c'est de reprendre conscience de la durabilité des choses. On, on s'est trop habitué à avoir une, une société du jetable aujourd'hui et en fait, une des grosses solutions pour en tout cas diminuer nos modes de consommation, c'est de revenir sur consommer, c'est faire durer. C'est acheter un meuble qui va durer 10 ans, acheter un manteau qui est beaucoup plus, peut-être plus cher mais plus qualitatif et qui va rester 10 ans dans ton armoire plutôt que d'en acheter un nouveau tous les saisons. C'est de se reposer la question de la nécessité des choses. Et de la qualité des choses que l'on achète aussi en Mais on a un peu perdu euh, cette manière de consommer, donc c'est réapprendre à consommer plus longtemps, en fait, les choses.
0: Est-ce qu'il y aurait un effet de mode aussi Dans le sens où, par exemple, moi, mes parents, moi j'ai toujours eu des vieux meubles chez moi, parce que mes parents, en fait, ils adoraient les vieux meubles et c'était le... à leur goût, etc. Et après, bah, on est venu à, à bah, une nouvelle mode où c'était plus du tout les vieux meubles qu'il fallait avoir chez soi. Et mes parents ont eu cette intelligence de ne pas vendre leurs vieux meubles parce qu'ils y étaient vraiment attachés, c'était des choses de famille. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a de nouveau cette, cette, cette mode du, du vieux meuble, comme mes parents. Donc, est-ce qu'il y aurait aussi un peu cet effet de mode qui, qui pourrait, pour une fois, venir aider aussi l'écologie
2: Oui, bien sûr, il, y a des, il faut changer les imaginaires là-dessus. Alors, il y a une conscientisation des personnes, bien sûr, pour qu'elles achètent plus durable et des choses comme ça. Et il y a aussi un rôle énorme là des entreprises à jouer, alors je prends un autre exemple que, que les meubles, je vais prendre l'exemple des, des voitures. Si aujourd'hui plus de la moitié des voitures qui sont vendues en, en France c'est des SUV, hein, donc des, des grosses voitures, c'est pas parce que les gens ont particulièrement besoin de ces grosses voitures, oui. c'est que ça fait dix ans que on a le secteur automobile qui nous matraque à coup de publicité sur des grosses voitures qui donnent de la liberté, qui, qui permettent d'aller plus vite, plus loin, on se sent bien dans sa voiture, etc. C'est des voitures qui sont aussi beaucoup plus chères, donc ça dégage plus de marge pour les constructeurs oui. automobiles. C'est pour ça qu'elles le font, c'est pas pour oui. rien. Et, et du coup, on nous vend cette idée qu'il faut une, une grosse voiture. Et, et quand on fait des enquêtes d'opinion, ben les gens aiment bien les grosses voitures, mais c'est aussi parce que ça fait dix ans qu'on leur matraque qu'il leur faut une grosse voiture. Donc, il y, y a cette responsabilité des entreprises qui, qui doit changer. Et si elles ne changent pas par elles-mêmes, alors il faut réussir à leur, à leur impulser une, une direction par, par la force publique. Ouais.
1: ouais et il y a, y a une part d'effet de mode, mais il y a aussi une. Bah, comme tu disais, une mode qui est créée par les entreprises. Mmh. Le faire durer, ça vient aussi des entreprises. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont répété pendant 15 ans que ça faisait 15 ans qu'ils avaient le même frigo mmh. dans la cuisine et qu'ils ne l'avaient pas bougé. Mais en fait, aujourd'hui, c'est impossible d'acheter un frigo qui dure 15 ans. Sachant que mes parents n'ont pas fait réparer, ils vont lui faire réparer une ou deux fois. Parce que c'était des choses qui étaient réparables, mmh. qui étaient moins obsolètes. En fait, il y avait moins d'obsolescence dans tous les cas, dans tous les appareils, surtout dans les appareils électroniques. Et du coup, c'était une normalité pour tout le monde de garder son frigo pendant 15 ou 20 ans. Là où aujourd'hui, c'est quasiment impossible de garder un, bit un frigo pendant 15 ou 20 ans. Et même sur la, la réparation, c'est devenu... On, de, de un, on a perdu des compétences en réparation. Moi, je sais que quand je compare, euh, par exemple, sur la réparation des vêtements, moi, je ne sais pas coudre, en fait. Je n'ai pas forcément appris à coudre. Alors que je pense que, euh, de la génération de mes parents, tout le monde, à peu près, savait coudre ou réparer euh, un jean ou un blouson euh, vite fait euh, pour ressortir. Moi, je ne sais pas le faire. Donc, pour le faire, je vais aller trouver un magasin qui le fait. Sauf qu'en fait, ça coûte 20 euros. Aujourd'hui, il y a des incitations, il y a des aides de l'État qui sont sur la réparation des vêtements, notamment. Mais en fait, c'est une complication en plus. Là où, avant, vu qu'on savait faire ou que les choses étaient plus faciles à réparer, on perdait moins de temps aussi à le faire. Il y a aussi cette question de temps qui a changé. C'est qu'on est dans un monde où tout doit aller plus vite. Et ce système du jetable et du c'est plus facile d'acheter que de réparer plus rapide, on a ça a perpétré cette consommation qui, qui s'est installée aussi dans nos vies.
2: Mais ça change à nouveau, par exemple, sur la réparation. Là, j'avais des chaussures qui étaient un petit peu abîmées. Je les ai amenées chez un à, chez un Gordionnier, euh, la semaine dernière. Il a trois semaines de délai. Hein. C'est des choses qui n'existaient pas forcément il y a il y a cinq ans. Donc ça veut aussi dire que, grâce aux incitations peut-être du oui. gouvernement, mais peut-être aussi parce que y des gens prennent conscience que, eh bien, les ces chaussures en cuir qu'ils ont, ils ont envie de les faire tenir plus longtemps. Alors ils font à nouveau de plus en plus réparer les choses. Donc il, il y a de l'espoir. Oui. Il, il y a une il y a une partie des. Enfin, euh, on, on va je pense, un petit peu dans le bon sens. Maintenant, il faut y aller, faut y aller plus vite aussi. Oui, mais si... ouais, juste, je, enfin, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il il, il faut que les personnes en aient, en aient les moyens. Et forcément, des, des chaussures en cuir qui, qui peuvent durer dix ans, mais qu'il faut réparer de temps en temps, ça coûte forcément cher à l'achat. Donc, il y a aussi un, un, un vrai, une vraie question sur comment est-ce qu'on arrive à entraîner toutes ces personnes qui, qui n'ont pas forcément les moyens de mmh. s'acheter des, des choses qui sont plus durables. C'est pour ça que l'écologie, elle, elle doit être sociale, elle doit s'accompagner d'une transformation sociale, d'une réduction des inégalités qui, euh, qui aujourd'hui n'est pas forcément à l'ordre du jour.
1: Ouais, et ça revient un peu sur les imaginaires que tu disais, c'est en fait montrer qu'un imaginaire où on consomme moins et mieux n'est pas forcément négatif en fait, c'est euh, reconnecter avec euh, un peu cette vision que... Euh, la vie, ce n'est pas d'aller tous les samedis dans un supermarché pour, pour acheter plein de choses et que ça nous rende heureux sur le moment. C'est de nous reconnecter avec la nature, donner plus l'occasion de, 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 de voir justement cette biodiversité, donner plus l'occasion de remontrer que des moments sociaux sont aussi plus agréables que juste faire des boutiques, par exemple, en permanence. Il y a vraiment une question d'imaginaire aujourd'hui sur l'écologie qui est travaillée, ou en tout cas sur laquelle on n'a pas réussi, je trouve, à percer. la manière de raconter des histoires, par exemple quand on va dans un... Moi, je sais que je vais souvent au cinéma, quand je regarde un film, mmh. il y a peu d'imaginaires écologiques qui sont aujourd'hui bah, sexy, quoi, qui donnent mmh. vraiment envie de, de, de vivre cette future vie-là du bon côté pour la planète. Mais euh, je voulais revenir sur le, parce que, parce que ta première question, sur comment vous allez côté, du côté écologique. Mmh. Euh, moi, je sais que je suis très optimiste ces derniers temps, parce que je me rends compte aussi, dans mon entourage, qui est certes une bulle un peu écologique particulière, mais que, les, que ces imaginaires, justement, ils ont changé. C'est que quand je compare avec ma vie de quand j'avais 15 ans à maintenant, à mes 26 ans, la manière qu'on a de voyager dans nos groupes d'amis, la manière qu'on a de consommer, de s'alimenter, de consommer a complètement changé. On a, moi, à 15 ans, j'allais faire des boutiques avec des potes les samedis, justement. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une sortie qui nous vient à l'esprit. Voyager en train, c'est devenu limite un, un principe obligatoire dans nos voyages entre potes, dans certaines bandes d'amis. Bandes mais mais c'est devenu un principe. Là où avant, je pense qu'on se serait jamais dit « Allez, venez, on va rentrer à Prague il y a cinq ans ». Ce n'est mmh. même pas envisageable, alors qu'aujourd'hui, on, on le fait facilement. Les gens ont envie de le faire. Donc vu, vu que ça a changé dans mon entourage proche, je me rends compte que c'est possible que ça change aussi dans... de manière plus générale. Et je pense que ça donne pas mal d'espoir pour le futur de voir ça dans sa vie quotidienne.
0: Mmh. Et puis, on a tous une part d'influence aussi en nous, auprès de nos proches, moi, avec mon conjoint, on fait partie des, des premiers du groupe de potes à vraiment faire attention à l'écologie. Et en fait, vu que nous maintenant notre règle c'est qu'on prend plus l'avion, en fait tout notre groupe de potes quand ils veulent partir avec nous, bah c'est en recherche de où est-ce qu'on peut partir avec Amélie et Simon, mais sans prendre l'avion. Et donc en fait indirect, enfin oh, la première fois, bah c'était un peu chiant pour eux. On a bien compris qu'on était un peu un peu des et puis, euh, la fois d'après, bah, en fait, ils se posaient moins la question, et puis encore moins. Et en fin de compte, maintenant, quand ils nous proposent quelque chose direct, c'est « et on a vu, on, a, on peut y aller en train ». Donc, en fait, on a aussi, sans s'en rendre compte, eu cette influence auprès de certains proches. Et en fait, le fait d'avoir bah, aussi goûté à ce type de voyage, bah, ils sont aussi heureux de l'avoir fait. Et donc, ça peut aussi changer les imaginaires, rien qu'en faisant juste des petites choses aussi de notre côté, avec notre entourage. Mais si on revient un peu où au... C'est toi, Sébastien, qui disais que bah, le, le service public aussi avait, un, avait besoin de, de mettre peut-être les bouchées doubles aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par là euh, exactement
2: J'allais justement rebondir là-dessus. En fait. On a <rire> beaucoup parlé de consommation et, et c'est vrai qu'on peut avoir des modes de, de vie qui sont euh, on dire presque héroïques vis-à-vis -vis de l'écologie. Donc, on peut oui. faire très attention à ses à biens de consommation. On peut ne pas prendre l'avion, manger végétarien ou déjà manger moins de viande, si bien se déplacer en vélo, etc. Il enfin, y a plein de choses. Isoler sa maison, se chauffer à l'électricité et pas au gaz. Mais, mais derrière ça, ça ne suffira pas forcément. Alors déjà, il y a des efforts qui sont proportionnels. Tout le monde ne peut pas agir. Tout le monde ne peut pas s'acheter une voiture électrique, par exemple. Donc ça, il faut en être très, très conscient. Tout le monde ne peut pas se déplacer à vélo non plus. Non pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de force dans les gens, mais parce qu'il n'y a pas, par exemple, suffisamment d'infrastructures qui permettent un, un voyage sécurisé. Mais, mais même tous ces gestes individuels sont importants, doivent être proportionnels aux capacités des personnes mais ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait une transformation qui vienne de l'État, qui planifie la transformation écologique. Et il, y a, il y a un besoin qui, de transformation qui doit aussi venir des entreprises. Et si elles ne le font pas, on, ça, ne pas ça ne suffira pas forcément. Ce que j'entends par là, ben, un exemple très simple, c'est sur, euh, sur les voitures. Sur les voitures, par exemple, il faut, il faut plutôt il faut faire des voitures électriques, on en est tous d'accord. Mmh. Les entreprises, si elles n'avaient pas d'incitation pour le faire, elles n'y seraient pas allées. Mmh. Donc, euh, on, a eu, euh, on a eu des normes qui sont très qui sont devenues de plus en plus restrictives. On a un objectif maintenant dans l'Union européenne qu'en 2035, on n'est plus de vente de, de nouvelles voitures thermiques. Donc ça, c'est très important. Il y a une direction qui est donnée, et derrière, on, les constructeurs euh, s'adaptent. Et pour le vélo, par exemple, le vélo, c'est super important. Ça permet de réduire très significativement les émissions de CO2 liées au transport des personnes. Mais pour faire du vélo, il faut des infrastructures. Des infrastructures qui sont sécurisées et qu'on ne risque pas à sa vie à chaque fois qu'on va faire des courses, qu'on va au boulot ou qu'on amène son enfant à la crèche.
1: Et tu as toute une logique, aussi. Bah, comme tu disais, sur... Euh, en fait, des fois, on n'a juste pas le choix. Moi, je disais que, par exemple, Exactement. mes parents, ils aiment bah, 30 minutes en voiture de leur euh, travail. Mmh. Et en fait, il n'y a aucun moyen. Enfin, si, en vélo, mais ça met euh, deux heures de vélo pour aller au travail. Donc, ce n'est juste pas possible. Même s'il y avait des pistes cyclables très bien aménagées, ce n'est pas possible. Donc, tu as aussi toute une, euh, une mmh. réflexion autour de l'aménagement urbain et qui ne vient pas du tout des populations, mais, mais aussi des villes, des territoires, de l'État sur la manière dont on a d'aborder le, quotid le futur quotidien qu'on veut avoir. C'est toutes les zones industrielles qui ont été faites ces dernières années. Est-ce qu'elles ont vraiment vocation à exister dans un futur proche En fait, c'est des remises en question sur, sur nos manières de se déplacer, sur nos manières de se nourrir, de produire la nourriture euh, qu'on qu a besoin d'avoir pour demain. Parce que nous, la nourriture, c'est pareil. Est-ce est que ça... Est-ce que c'est soutenable aujourd'hui de continuer à investir dans de l'alimentation, pardon, de la pro production industrielle alimentaire de masse Ou est-ce qu'on change nos manières de, de production Est-ce qu'on arrête l'élevage intensif mmh. Il y a vraiment des questions qui doivent se poser et qui ne sont pas que des choix de consommateurs, euh, puisqu'on ne peut pas tout remettre ouais. sur les choix consommateurs. Il y
2: a des, ouais, des dilemmes à trancher. Il n'y il a pas de choix qui sont faciles forcément. Ce n'est pas juste dire qu'il faut que les gens prennent les transports en commun. Il faut oui. se poser les bonnes questions, il faut regarder à l'échelle des territoires, il faut se mettre ensemble et regarder quelles sont les, les solutions pour, pour s'y retrouver au long terme. Il y aura forcément des, il y aura forcément des perdants, ce sera pour oui. être des entreprises qui n'ont pas, pas leur place dans un monde qui, va, qui est plus écologique, plus soutenable. Mais il faut qu'il y ait surtout des gagnants. Il faut que les, les gens soient gagnants dans, dans l'écologie, sinon ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver.
1: Puis perdant, ça dépend pourquoi, puisque c'est quelque chose qu qui est demandé aux, aux entreprises aujourd'hui, c'est de réfléchir justement à leur plan de transition et à leur feuille de route pour les prochaines années. Et en fait, les entreprises, elles peuvent passer de perdant, gagnant à, mm. non, assez facilement. Donc, c'est jamais facile, mais par exemple, pour le secteur de l'aviation, il y a tout un panel de diversification possible pour leurs activités aujourd'hui qui est devant eux. Il y a des efforts qui peuvent être mis sur le développement de certains carburants, sur l'apport, enfin le soutien à d'autres activités qui peuvent être pertinentes pour la transition énergétique. Donc, il y a des solutions qui existent. C'est juste qu'on, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que plus ces solutions mettent du temps à être mises en place, et moins elles seront pertinentes pour pour le futur. Et c'est là où elles vont devenir perdantes en fait. Dans le futur, c'est aujourd'hui, la balle est un peu dans leur camp. Et selon les décisions qui sont prises, il y a moyen en fait de devenir gagnant même dans la transition énergétique, en sortant de certains secteurs, mais en, en permettant d'aller vers d'autres et de développer d'autres secteurs.
2: Globalement, on sait aujourd'hui que le coût de l'inaction est plus important que le coût de l'action. Donc, il faut investir pour la transition écologique, énergétique, industrielle, tout ça. Il faut le faire aujourd'hui euh, parce que demain, sinon, les, les, les coûts liés aux impacts du changement climatique, aux impacts de la perte de la biodiversité seront très significatifs. Et les coûts aussi liés à toutes les déstabilisations sociales, politiques, géopolitiques qui vont et suivre.
0: Et en, en parlant de biodiversité, là oui, il y a eu pas mal de, de lois par rapport à en, enfin, l'Union européenne sur donc, les... Ouais, mais aussi les véhicules dont vous parliez aujourd'hui. Mais on peut voir aussi qu'il y a des grosses catastrophes qui peuvent arriver. Ou alors là, on est à deux doigts avec la Norvège. Et donc en fait, on se rend compte aussi que bah, les politiciens, par rapport à, à ce qu'ils peuvent décider, ils peuvent vraiment encore plus détruire. Euh, ce qui se passe pour, en fait, ne pas changer ce qui existe encore aujourd'hui. Donc, on est quand même aussi dans une balance qui peut être un peu compliquée parfois.
1: On a un peu cette balance vision court terme, vision long terme, qui est compliquée, surtout au niveau politique. Je pense qu'il y a beaucoup de, de partis politiques aujourd'hui qui, qui choisissent la vision court terme pour... Je sais pas, puisque ça... Vu que l'écologie fait aussi un peu peur, ça permet aussi d'avoir tous ces électeurs qui, qui ont plutôt ce, ce, cette peur, justement, qui est un peu ancrée vis-à-vis -vis de... De, des principes écologiques. Mais, mais le problème, c'est qu'en fait, toutes ces politiques-là, on va voir, malheureusement, leurs effets assez rapidement, leurs effets négatifs assez mmh. rapidement sur la biodiversité et sur, et sur le climat.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, au quotidien, dans votre vie professionnelle et personnelle, d'avoir l'écologie au, au centre si
1: mmh. Je me suis posé cette question, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en fait, je me suis rendu compte, et c'est ce que je disais à, à des amis quand on en parlait, c'est qu'en en fait, l'écologie, ça fait, je pense, partie à 80% de ma vie. Dans le sens où je travaille dans ce domaine-là, je me documente sur ce domaine-là, même sur mes heures. Moi, je sais que j'adore lire des articles sur ce domaine-là. En fait, c'est un, su un sujet sur lequel j'ai l'impression euh, qu'il est important de savoir, ou en tout cas de se documenter. Et, et du coup, donc, ça, fait, ça fait vraiment partie de mon travail, de euh, mes, mes week-ends, euh, de la manière dont je réfléchis à mes voyages, de la manière dont je me nourris. C'est quelque chose qui est vraiment euh, extrêmement présent. Et, et en fait, c'est tellement une part à part entière de mon quotidien que je n'avais pas réfléchi depuis longtemps à ce que ça m'apporte parce que c'est c'est devenu des réflexes en fait. C'est ça m'apporte du ça m'apporte du positif dans le sens où je j'ai moins de dissonance cognitive par rapport à avant, je me pose plus je deviens plus je mets des principes écologiques dans ma vie en place, moins je me sens en, en dissonance cognitive avec moi-même. Maintenant ça apporte aussi un petit peu de de stress. Enfin, je ne sais pas si c'est de stress, mais un minimum d'anxiété, enfin, tout ce qui est autour de l'éco-anxiété, etc., ça reste quand même quelque chose qui est très présent quand, quand on est dans ces nouvelles-là, puisqu'il suffit de regarder les infos pour se rendre compte qu'on est quand même un peu dans la mouise pour, mmh. pour le futur. Donc forcément, il y a une petite part d'éco-anxiété. En même temps, ça apporte de bonnes choses parce qu'on s'entoure du coup de personnes. Par exemple, avec le collectif, avec Prendraveil collectif, euh, Prendraveil collectif, Prendraveil écologique, on s'entoure de personnes qui sont sur un peu la même longueur d'onde, qui ont les mêmes craintes, mais aussi les mêmes envies pour le futur. On tourne notre vie autour de ce monde plus écologique et du coup qui nous rend nous-mêmes plus en accord avec, avec la, le futur qu'on veut. Donc, euh, donc une balance entre euh, un développement personnel qui va dans le bon sens et qui nous fait du bien et une, une anxiété qui est un peu présente tout le temps. Et... Mais Je pense que l'anxiété nourrit le développement personnel. Euh, le développement personnel nourrit l'anxiété puisqu'on se documente et qu'on se rend compte qu'il faut agir. Donc, euh, donc, je dirais un cercle vertueux, mais, mais une certaine balance à trouver entre les deux.
2: Oui, tu as dit beaucoup de choses. <rire> non, mais je suis complètement, complètement d'accord. Je pense qu'il y a, de mon côté, l'écologie ne m'apporte pas, pas grand-chose dans, dans ma vie, au sens où ça ne me, me rend pas particulièrement plus, plus heureux d'avoir ce, ce problème. On l'a tous, hein, on l'a tous collectivement. Je pense que ça apporte beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, parce que même si globalement, ça, les choses s'améliorent un petit peu, euh, enfin, on va dire qu'en termes de conscien conscientisation, de politique publique, ça s'améliore. Le constat est quand même pas terrible. Et parfois, je pense davantage d'ailleurs à la biodiversité qu'au climat. Derrière, de même, l'écologie, je l'ai tellement intégré dans, dans ma vie que c est, c est, ça, ça, devient, hein, ça devient un réflexe. Et ça, on peut continuer à vivre une vie complètement normale en ayant intégré l'écologie voilà mais je dirais quand même beaucoup euh, beaucoup d'angoisse en tout cas quand quand je m'y retrouve à y réfléchir ou je me retrouve à, à relire un rapport même si je l'avais déjà lu ou à revoir des, des nouvelles informations ouais c'est 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 une sorte d'angoisse ouais qu que moi personnellement je traite avec coup d'humour noir tout
1: toujours qui plaque de, de <rire> se sur la cour du collectif <rire>
2: ouais bah il faut il faut trouver <rire> des moyens de se de se protéger de gérer son son anxiété moi c'est au travers euh, au travers de l'humour, ouais, mais noir, on va dire. Et puis, euh, assez cynique aussi. Hein. Mais c'est aussi parce que le constat n'est est, est pas très glorieux.
1: Et euh, sur ce que ça apporte dans la vie, moi, je sais que des fois, je me pose la question. J'ai des micro-moments euh, de remise en question sur euh, « Mais pourquoi je fais ça ?» Enfin, pourquoi je me, me crée des difficultés en, mmh. en pensant écologie en permanence Et du coup, je me dis Mais allez, pourquoi je fais ça Pourquoi je ne suis pas une fille qui prend l'avion pour aller deux jours à Ibiza et acheter mmh. des vêtements euh, ?» Comme je le vois, tout, toutes les influenceuses le faire sur Instagram. Mais en fait, c'est des choses qui me passent par la tête pendant cinq secondes et après je me dis bah non, en fait, parce que ça n'aurait oui. aucun sens avec le futur que je veux oui, avoir oui. moi-même. Donc c'est aussi une pensée, une pensée très égoïste, mais c'est aussi une pensée collective. C'est en fait quel monde je veux pour demain, pas celui que me proposent les influenceuses Instagram qui consomment énormément. En fait, le monde que je veux, enfin, le monde que je veux me garantir pour demain, il faut que je le prenne en compte dès aujourd'hui. Donc, euh, donc en fait, c'est remise en question, elle est très volatile et très temporaire. Et du coup, qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte de... En fait, je ne me verrais pas faire autrement, tout simplement. Mmh. C'est impossible pour moi aujourd'hui de, de ne pas être écologique.
2: Oui. écologique que, quelque part, j'aurais préféré qu'on n'ait pas tous ces problèmes. Même ouais. ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple, j'aurais préféré être, ne pas me poser autant de, autant de questions. Mais C'est juste que le, le, le problème est là. Alors, ce n'est pas moi qui vais le régler à moi tout seul, très très loin de là. Ça, il faut en être conscient aussi. Ah il ouais. ne faut, faut pas se, se flageller, je pense. Là-dessus, on est... On contribue, on va dire, à la, une responsabilité collective, mais on n'est pas responsable. en soi. Enfin, ce n'est pas juste de notre faute. Ça permet de relativiser aussi.
0: Mais voilà. Oui, je suis, je suis totalement d'accord avec vous. Et Une fois qu'on a commencé à creuser ce sujet-là et qu'on a commencé à décider de, de voir comment on pourrait vivre autrement, mm. c'est compliqué de revenir en arrière. Ouais. Parce que, enfin, en tout cas pour ma part, c'est la culpabilité, elle est tellement énorme <rire> qu'en fait, je ne peux pas revenir en arrière.
1: Moi, je me sentirais beaucoup plus mal parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une balance entre des moments où c'est compliqué et des moments où ça apporte du bonheur. Mais en fait, je me sentirais tellement plus mal à ne pas agir et ne pas contribuer que c'est juste impossible de, de, de faire un retour en arrière et de ne, pas, de, de ne rien faire à mon échelle.
2: On peut quand même vivre une vie absolument normale. Il enfin, faut bien appuyer là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on prend plus l'avion qu'on ne peut pas partir en vacances, qu'on ne peut pas faire plein de choses. De temps en temps, ça, ça m'arrive de prendre la voiture aussi, enfin, on en a besoin. Et à, et à nouveau, si j'arrive à, à avoir un bilan carbone qui est, qui est plus faible en moyenne que, que celui des Français, c'est aussi parce que j'en ai la possibilité. Tout le monde n'a pas ce choix, donc il faut bien appuyer là-dessus. Tout le monde ne, ne peut pas forcément, donc il faut bien faire des efforts proportionnellement à nos, à nos capacités. Oui,
1: tout à fait. Et c'est là où on, ça revient aussi tout à l'heure sur ce qu'on disait sur les apports du, des solutions publiques, enfin, du service public là-dessus, c'est que... On a aussi besoin d'incitation pour que ce nouveau mode de vie qu'on qu'on promouvoir euh, devienne réalisable pour tout le monde, en fait. Parce que moi, par exemple, là j'ai été récemment en, en voyage en train en Laponie. C'est très sympa. Par contre, ça m'a coûté beaucoup plus cher que si je l'avais fait en avion. Mmh. Donc, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui me permet de faire ça et du coup, de limiter mes émissions et toujours de voyager. Mais ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et dans un monde futur, il faut que ce type d'imaginaire, de voyage, deviennent une possibilité pour le maximum de mmh. monnaie possible, pour, le maximum de... Enfin, pour que tout le monde ait aussi le temps de le faire, même aussi sur le temps qu'on donne. Enfin, dans beaucoup des cas, les initiatives écologiques, ça demande aussi un peu plus de temps. Et justement, ce que je disais tout à l'heure sur ce monde qui va beaucoup plus vite, on a aussi besoin de retrouver le temps. Parce que pour voyager en train, il faut du temps de mmh. parce que c'est plus long que d'y aller en avion. Euh, pour... Pareil pour le vélo, on pourrait le faire. À l'époque, dans les années 50, on faisait une heure de vélo pour aller au village, c'était normal. On ne demande pas de revenir forcément dans un monde des années 50, mais c'est de reprendre le temps de se dire que certaines initiatives valent le coup, mais, mais prennent plus de temps.
2: Et il faut recréer aussi des, des nouvelles opportunités, des nouveaux droits peut-être, pour toutes les personnes à nouveau, pour que ça soit accessible à, à tout le monde. Tout
1: à fait. Sur les étudiants, nous, notre cible pour la écologique, les étudiants, ça passerait par exemple sur, euh, pour les Erasmus. Le but ce n'est pas du tout de ne plus partir en, en voyage semestriel, en échange, en échange étudiant, mais c'est de le faire différemment. C'est d'avoir la possibilité d'aller dans des lieux où on peut aller en train avec des aides euh, qui permettent à tous les étudiants de pouvoir justement se rendre dans euh, des, des Erasmus ou d'autres échanges euh, d'une manière euh, bas carbone.
2: Et il y a des entreprises qui le font déjà. Par exemple, on avait fait une publication sur une entreprise qui proposait des jours de vacances. Euh, supplémentaires mmh. lorsque les, les gens se déplaçaient euh, responsable. Euh, oui, trajet responsable. Voilà, quand les gens mmh. prenaient le train plutôt que l'avion pour aller en vacances ou pour se rendre quelque part pour leur vie professionnelle. Mmh. Mmh. Puis il y a besoin d'exemples aussi comme ça Bien sûr, ouais. il faut des exemples et il y a plein d'entreprises qui font des choses qui, qui innovent et très bien, il faut s'en inspirer. Mmh.
0: Quel est votre objectif écologique que vous pourriez avoir sur du court, moyen, long terme, celui que vous avez envie de partager
1: sur, euh, Perso euh, ou pro euh, Comme celui que tu as envie moi, j'en ai un, c'est que quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de beaucoup voyager. C'est quelque chose que j'avais beaucoup en tête. Et en plus, à cette époque-là, je n'avais pas du tout de conscience écologique de construite. Moi, dans ma tête, on avait l'avion, qui n'est pas forcément cher. Donc, c'était une possibilité. Je m'étais toujours dit, dès que, j dès que je gagnerais mon argent, j'irai en avion en Australie, en Thaïlande, je ferais tout le, le tour du monde. Et, et j'aimerais bien me prouver à moi-même aujourd'hui que je peux faire cette vie-là, mais sans prendre l'avion. Avoir cette vie de curiosité et de, et de voyage mais avec une autre manière de, de voyager, plus lente, plus en connexion avec, avec justement cette notion de voyage. C'est de vraiment ressentir que voyager, ce n'est pas se téléporter en avion en une heure d'une destination à une autre, mais c'est vraiment se rendre dans la destination. Donc, donc ouais mon objectif, c'est d'avoir cette relation au voyage un peu particulière, c'est vraiment euh, la définition du voyage, c'est-à-dire euh, se rendre dans une destination en, en passant par toutes les étapes intermédiaires.
0: Je ne sais pas si tu connais la Bretonne en stop voilà. parce que c'est vrai qu'elle offre un nouvel imaginaire par rapport à ça et par rapport au voyage. Et, et c'est vrai, enfin, vraiment cool, donc euh, voilà, si tu connais, c'est Si vous ne connaissez pas ceux qui écoutent, allez-y, c'est vraiment bien. Et toi, quel est ton objectif
2: Dans ma vie personnelle, euh, je fais déjà des choses, il y a toujours plein de choses sur lesquelles on peut, euh, peut s'améliorer. Bien sûr, Donc euh, j'essaie de faire attention à, à mon bilan carbone là-dessus, de, de même les voyages. Euh, J'aime beaucoup ça, même si ces dernières années, j'ai un petit peu moins eu le temps de, de les faire. Je pense que j'ai envie, envie de continuer à, à m'engager dans des collectifs, que ce soit pour un rêve écologique ou peut-être d'autres, pour montrer que l'écologie, c'est possible, ça peut être accessible à tous. Et aussi qu'il y a plein de métiers en fait, qui, qui œuvrent dans le bon sens pour la transition écologique. Enfin, il, y a des, mmh. et il y a déjà plein de gens qui travaillent en fait, à la transition écologique en France, qu'il faut leur donner de la visibilité. Il faut leur donner la parole peut-être dans les médias aussi pour dire que l'écologie, ce n'est pas... C'est pas impossible, c'est à la portée de, de plein de personnes pour faire vivre cet imaginaire de la transition écologique. Donc ça, c'est un, un objectif auquel j'aimerais bien contribuer, en tout cas.
1: Mmh. J'ai cette réflexion aussi assez récente sur euh, comment on fait pour, pour transmettre des paroles. Je sais que le collectif nous a, de, nous a donné un peu ce, cette volonté de, de transmettre et communiquer, notamment dans le pôle, le pôle communication. Et, et j'aimerais bien, je me réfléchis à comment justement prolonger ça dans le futur et, et rendre ça encore plus concret dans un futur proche ou, ou lointain, que ce soit au niveau politique, ou au niveau des collectifs. Donc, de quelle manière, aujourd'hui, <rire> j'ai envie de parler de ces enjeux écologiques-là et de faire monter les sujets.
0: Oui. J'allais te demander si tu avais déjà réfléchi à comment tu voulais euh, introduire... Euh... Bah ce, cet objectif-là, ce serait via la vidéo, via le podcast, via
2: je pense le journaling euh, Non, c'est plus. Je pense que c'est vraiment dans les, dans les médias, on va dire, mmh. aujourd'hui, à la télé, à la radio, qui sont des, des choses qui sont beaucoup écoutées par les générations plus, plus âgées, mmh. notamment à la télé. J'étais très, très -téné du de l'âge moyen des, des gens qui regardent le, le JT de 20 heures. Je ne sais plus exactement, c'est 60, 62 ouais, ans. Sais, télé, Donc, c'est vraiment très important. Et il y, y a un vrai combat à mener, à mener là-dedans pour, pour convaincre au travers de ces, de ces moyens qu'il y, voilà, y a des gens qui font l'écologie, que c'est possible, que ça améliore la vie aussi, de faire de, de l'écologie. Pas seulement parce qu'on fait des choses pour, pour le climat, pour la biodiversité, mais parce que c'est possible de, que, que les transformations qu'on qu va faire vont améliorer la vie des gens, effectivement. Je pense que c est, c est, ces axes, sont, ouais, ces moyens sont importants. Hein.
0: Il bah, y a ça, et puis si je peux rajouter quelque chose, mm -hmm. c'est aussi leur montrer qu'ils sont aussi déjà un peu euh, écolos en fin de compte. bien sûr, bien sûr. Parce qu'en en fin de compte, nos grands-parents, ils sont beaucoup plus écolos que ce qu'ils pensent. <rire> c'est un peu un gros mot, en tout cas pour mes grands-parents, c'est un peu un gros mot, <rire> parfois. Ouais. Alors qu'en réalité, ma grand-mère, elle ne va jamais faire les magasins, elle a ça, la même robe mmh. depuis je ne sais pas combien de temps. Elle, fait, elle a son propre potager, enfin en fait, elle a fait déjà plein, plein de choses, ce n'est pas la, la, la pire des consommatrices. Alors que pour elle, bah, tout ce qu'elle fait, en fait, c'est normal. Genre, et donc, il y a aussi un peu ce, bah, réexpliquer aux gens qu'en en fin de compte, ce qu'ils font, bah, c'est déjà de l'écologie. Mmh.
2: Et parfois, il y a des transformations qu'on ne voit pas forcément qui peuvent se faire vraiment sans douleur. Par exemple, ma, ma grand-mère se, se chauffe au fioul mmh. chez, chez elle. Et, mais à part ça, elle ne prend pas l'avion, elle ne fait pas de mmh. choses. Mais rien qu'à cause de, du fait de se chauffer au fioul, où il n'y a encore pas longtemps, ils avaient un poêle à charbon... C'est terrible pour, pour l'écologie. Et ils sont peut-être très écolos dans l'âme. Ils ont un petit jardin et ils cultivent une grande partie de leurs de leur légumes. Ça, il, voilà, il faut changer et ça sera complètement sans douleur, sans douleur pour eux.
1: Mais il y a un gros travail sur la définition des mots. Moi, je sais qu'à Noël, j'ai lutté pas, pas mal à chaque fois que quelqu'un sortait le, le traître mot beau écolo. <rire> je me disais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vu que je, pour vous, je suis écolo, c'est-à-dire que vous, vous ne l'êtes pas. Et quand tu regardes la définition d'écologie, ça veut dire que moi, je suis je fais attention à l'environnement qui m'entoure, dire que vous, vous ne faites pas attention. En fait, c'est logique, parce que euh, moi, je sais que mon tonton, euh, par exemple, qui, qui, qui m'insulte en grosses grosse guillemets d'écolo, ça veut dire que lui, en fait, c'est comme si je lui disais, bah, ça veut dire que toi, les arbres, tu t'en fous complètement, euh, ça veut dire que euh, ton littoral, de bord de mer, où t habites, tu t'en fous complètement, euh, et en fait, non. Au fond d'eux, <rire> ils sont... Enfin, tout le monde est un peu écolo au fond de soi, parce que tout le monde prête attention à l'environnement euh, qu'on a autour, c'est juste que la manière d'agir, enfin, en fait, il n'y a pas de manière d'agir pour certaines personnes, mais c'est juste que dire à des gens, vous, vous faites attention à la nature, et du coup, vous allez me poser problème dans la vie, c'est un peu étrange, oui. la définition qu'on a des mots.
2: Je pense qu'il y a quand même encore du chemin à faire. Il y a, ouais. Je ne sais plus quel est le, le, la, oui. le nombre de personnes qui, qui jettent encore des choses par la fenêtre de leur voiture oui. sur l'autoroute, enfin, je pense y un tiers des personnes qui continuent ouais. à le faire. Alors, il y a 50 ans, tout le monde le faisait, donc on a fait du chemin, mais il y a, il y a des gens qui encore s'en fichent s'en fichent beaucoup, qui n'ont pas forcément oui. la conscience, mais aussi parce que peut-être que la nature, ben, ils n'y ont jamais accès, ils n'ont jamais la possibilité d'aller euh, à la nature, qui sont toujours été dans les villes. Mmh. Et ça, c'est un problème aussi. Hein. Oui. On parle tout le temps de la biodiversité, mais si les gens n'ont pas la possibilité d'aller à la montagne, à la mer, dans la forêt, la biodiversité, ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Donc, oui. il, faut, euh, il faut leur donner ces nouveaux droits aussi.
1: Ou des fois, des fois, il y a une conscience de ce que c'est. Ben, je sais que dans, dans mon village, on est entouré de nature, où mmh. on le voit, mais c'est juste qu'il y a un peu ce rapport de domination à la nature où, ou de non conscience de où finissent les choses quand on les jette quelque part ou, ou comment on traite. Euh, en fait, il n'y a pas forcément de conscience d'un de, euh, champ qui est, euh, comment dire, qui est utilisé pendant 50 ans. Bah, il n'aura pas du tout, on ne va pas juste pouvoir lui redonner son aspect comme ça en deux secondes après. Et, 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 et du coup, une perte de conscience de, en fait, quand on endommage la nature, ça a forcément des conséquences derrière. Et, et voilà, du coup, il y a un peu un manque de de prise en compte de notre rapport à la nature dans tous les cas, que ce soit des gens qui n'en ont pas forcément accès, oui. mais aussi les gens qui en ont accès.
0: Oui, en fait, c'est ce manque de réflexion en amont, mais qui peut y avoir aussi dans les entreprises, en fin de compte, lors de la création de, de, de quelque chose où, en fait, on ne réfléchit pas à bah, comment, enfin, même si c'est mieux aujourd'hui, comment on le fait. Et après, une fois que ça ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on en fait bah, C'est un peu la même chose aussi euh, au sein parfois des, des foyers où ou bah, si on reprend ton, ton exemple de, de l'agriculture, bah, c'est vrai que bah, mes grands-parents, euh, oui, OK, ils ont un potager, mais ils utilisent encore énormément d'engrais. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on leur a dit euh, qu'il fallait faire. Donc, c'est donc vrai, bah, oui, il euh, y a, y a peut-être un manque de prise de hauteur, peut-être. Euh, sur euh,
2: Et pour les entreprises, c'est ce des règles à changer. Il y a des entreprises ouais. qui ont mis... Alors, ça faisait, ça commencé à se faire il y, a, il y a cinq ans. Je pense que c'est assez généralisé aujourd'hui. Ils mettent en place des prix internes du carbone <rire> pour valoriser l'impact CO2 dans certains projets. Et ça fait que ça leur donne en, une, une aide pour décider si tel, tel projet ou tel projet est viable ou non. Et là, il y a quelques entreprises qui commencent à mettre aussi en place des prix internes de l'eau, vu qu'on va avoir des, des gros problèmes mmh. d'eau dans certaines régions en France, en tout cas. Et, et ça leur permet à nouveau de taxer à leurs décisions d'investissement. Donc, il y a des règles à changer parfois. Et il y a des entreprises qui sont plus volontaires que d'autres.
1: Mmh. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le, les, risques, les risques posés par l'inaction. C'est que, en fait, plus on prend conscience tôt des risques que vont poser justement les enjeux environnementaux sur les entreprises et sur l'économie, plus on arrivera à s'adapter de la meilleure des façons pour avoir une soutenabilité qui est à plus long terme et plus durable. Alors que si on s'y met à la dernière minute, il bah, y a de fortes chances pour qu'on n'arrive pas à s'adapter assez vite et à la bonne hauteur aux risques qui vont se poser à ce moment-là.
2: Voilà, la partie adaptation, c'est un peu le, le parent en pauvre de la transition écologique. Enfin, on parle beaucoup de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais n'empêche que là, les trajectoires elles nous mènent sur un monde à 2,7 degrés. Donc C'est beaucoup plus que, que les objectifs des accords de Paris. 2,7 degrés en moyenne dans le monde, c'est plus 4 degrés en moyenne en France. Il faut s'adapter à ça. Il faut des politiques d'adaptation qui soient très ambitieuses. Finalement, enfin, l'année dernière, Christophe Béchu, le, le ministre de la, de la transition écologique, avait, avait annoncé qu'ils allaient mettre en place un plan d'adaptation à 4 degrés. Tout le monde lui est tombé dessus. Non, C'est très bien en fait, qu'il fasse ça, au contraire. Il faut qu'il commence à s'y préparer parce que 2050, c'est demain, il faut adapter nos, nos maisons, il faut développer des, des, plans, des plans canicules qui soient ambitieux, des plans à qui soient ambitieux et il faut changer la, la manière dont, et dont, on vit, dont on vit en France parce que le monde d'aujourd'hui, ce ne sera pas celui de demain. En tout cas, ce ne sera pas dans les mêmes conditions climatiques et, et de biodiversité.
1: Oui, c'est ça, c'est le ce prisme qui a changé avec l'écologie, c'est que ça paraît, enfin, c'est forcément un plan très long terme parce qu'on a besoin de s'adapter et de transitionner sur le long terme. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qui arrive aujourd'hui. On le voit au nord de la France avec les inondations. Bah, du coup, c'est un peu une adaptation tardive parce que les dégâts, ils sont déjà arrivés. Alors que si on avait pris en compte peut-être ces risques-là plus tôt, pareil sur les canicules, plus on les prend en compte tôt et mieux l'adaptation sera et sera efficace à grande ampleur. Donc, il donc, y a un peu ce parallèle à faire entre adaptation et et modification des pratiques. Pour de...
2: Et ça va ensemble parfois.
1: Ouais. tout à fait. Et donc, comme dernière question, on
0: arrive à la fin, donc un peu plus philosophique, c'est qu'est-ce que l'écologie pour vous
1: mmh. <rire> <rire> Moi, j'en prendrais ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est préserver l'environnement au... qui est autour de moi. Donc, euh, préserver, comment dire j'ai un peu ce rapport à l'écologie par rapport à l'enfance, moi, sur le monde que je connaissais quand j'étais enfant. Il n'existe déjà plus forcément aujourd'hui sur les termes environnementaux. Et du coup, j'aimerais bien préserver le monde comme il est aujourd'hui au maximum, puisque moi, on m'a déjà enlevé certains, enfin, certains souvenirs d'enfants par rapport à, à, au climat. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais petite, il neigeait l'hiver, au moins mmh. une fois dans l'hiver en Bretagne. Et, et c'est quelque chose que je connaîtrais plus forcément aujourd'hui ou très rarement. Et du coup, ma, ma, mon rapport à l'écologie et comment je définirais l'écologie aujourd'hui, c'est essayer de garder au maximum ce que moi, je connais aujourd'hui, de le préserver pour que les générations futures puissent le connaître aussi. Donc, euh, préserver une mer où tu peux te baigner sans manger du plastique, préserver, je ne sais pas, des, des paysages français qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui et des paysages aussi mondiaux, euh, préserver des lieux de biodiversité comme on les connaît aujourd'hui. je sais qu'un de mes animaux préférés, un des anima... les animaux. mes animaux. C'est étrange, mais c'est le dodo qui a disparu dans les années 90, je crois, que la dernière fois qu'on l'a vu dans les années 60 ou 90. Et, et je me dis, en fait, qu'il n'y ait pas d'autres espèces comme ça qui disparaissent et qu'on ne puisse pas connaître dans les 10, 20 ou 30 ans à venir. Euh, J'aimerais présenter le monde tel qu'il est aujourd'hui ou même tel qu'il était dans un monde idéal à des générations futures.
0: Merci. <rire>
2: Oui. Moi, pour l'écologie, déjà, c'est le, le constat. Hein. Le constat, il est dire, très scientifique, il, il est là. Ça ne va, ça valait que euh, en s'empirant. Donc, il faut, euh, il, faut, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre il faut s'adapter il faut faire de plus en plus attention à la, à la biodiversité aussi. Mais derrière, l'écologie, c'est aussi un moyen, j'ai envie de dire, de. Enfin, il y a un, il y a un programme a... c'est possible de faire quelque chose avec l'écologie aussi c'est possible d'améliorer la, la vie des gens, justement. Alors proposant des, des moyens d'adaptation face aux différents cataclysmes climatiques qu'il va y avoir. Du coup, il y a une, ouais, il y a une vision de l'écologie qui, qui, qui libère, qui va vers le haut, qui, qui offre de, de nouveaux droits, de nouvelles opportunités, une opportunité de, de réfléchir plus sur le, sur le temps long, de prendre plus le temps quand c'est possible. Donc il faut donner aux gens la possibilité de faire ça. Donc oui, une écologie qui, qui planifie, qui redistribue, qui, qui améliore la, la vie des gens. Et elle peut le faire. Il faut que, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura forcément des perdants. Il y a des entreprises qui vont, qui vont devoir disparaître. Beaucoup d'entreprises qui, qui vont rester, mais qui vont devoir se réinventer. Et il faut qu'il y ait plus de, de gagnants possibles dans, dans cette transition écologique. Je suis convaincu qu'on qu peut, qu peut le faire, oui.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie, comme tu le dis, ce n'est pas un imaginaire totalement flou. On a un plan. En fait, par exemple, en, en France, a la planification écologique qui a publié justement ce, ce plan pour la transformation Enfin, pour la transition écologique française donc c'est des possibilités mm. c'est vraiment en fait on a un chemin qui est possible à suivre Il euh, faut juste qu'on y mette le, les moyens pour pour, pour, y, pour y arriver
2: et je l'aime bien qu'il y a des aspects techniques un, un truc très très concret par exemple c'est il faut réussir à supprimer toutes les chaudières à, à fuel et à gaz en france pour les remplacer par des lorsque c'est possible pour les remplacer par des par des pompes à chaleur idéalement ça, ça va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière très importante, sans changer en profondeur la vie des gens. Au contraire, alors il y a un secteur qui va devoir s'adapter. Mais du coup, voilà, il y a une transition qui est, qui est technique, on va dire. Euh, et puis après, il y a une, une transition qui, qui, qui doit permettre d'aider les gens à, à aller mieux. À... Mm. Voilà parce que ouais. j'ai dit tout à l'heure.
1: Qui n'est pas insurmontable. En est vrai, absolument, oui. On en a conscience aujourd'hui, ouais. ce n'est pas insurmontable.
2: Et on peut améliorer le niveau de vie des gens. On
1: peut améliorer le niveau de vie, oui.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: Non, suivez pour un rêve écologique sur les réseaux ce sociaux, <rire> Présent sur, sur LinkedIn, sur Instagram.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature